0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum UX-Cast, ein Podcast von Out-of-the-Box-Science. Mein Name ist Patrick Palowski und heute haben wir Simon Gawanda zu Gast. Eigentlich Dr. Simon Gawanda, aber zu dem Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben, hatte er seinen Doktortitel noch nicht. Er startet direkt mit einer kleinen Vorstellungsrunde für alle, die die Simon noch nicht kennen. Ich würde sagen, here we go.
1: Also ursprünglich komme ich aus dem Süden von Deutschland, äh, östlich von Stuttgart aus dem Remstal, bin aber jetzt seit fast zehn Jahren in Köln. Hierher gekommen bin ich wegen des Sportstudiums. Ich habe den Bachelor in Sport und Leistung gemacht an der Sporthochschule, danach den Master in Exercise, Science und Coaching. Und auch jetzt bin ich immer noch eingeschriebener Student äh, und in den Endzügen meiner Promotion. ähm, Im Bereich äh, Hypertrophie-Training im weitesten Sinne. Ähm, Bin seit fünf Jahren äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter in Düsseldorf an der IST Hochschule und lehre da vor allem eben im Bereich Trainingslehre, Sportmedizin und Athletiktraining.
0: Cool. Super. Ja, da sind wir auch direkt schon beim Thema oder der Grund, warum du mit diesem Paper gekommen bist, wird jetzt ein bisschen klarer, Ähm, weil wir würden gerne über das Thema Hypertrophie schon sprechen heute und äh, du hast da ein interessantes Paper mitgebracht und ich habe dir auch schon vorneweg gesagt, es ist nicht mein Hauptfeld, aber es ist natürlich ein spannender Baustein, den wir immer benötigen oder beziehungsweise immer ein Teil unserer Profession ist und ähm, ich würde sagen, wir springen jetzt einfach erstmal in das Paper selbst und gucken einfach oder du ähm, kannst das so gut es geht aufschlüsseln, was wir davon haben letztendlich oder was die da gemacht haben und dann versuchen wir das so ein bisschen einzuordnen in das größere Bild ähm, und schauen, ob das wirklich auch so noch immer der Konsens ist, weil es ist ja jetzt schon nicht uralt, aber schon ein bisschen älter und ähm, genau ja. ja, willst du einfach mal anfangen und sagen, was du da mitgebracht hast und was so ja. quasi die Konklusion schon ist?
1: Ja, also es war eigentlich ganz spannend, weil du mich ja gefragt hattest, welche Studie wir nehmen könnten und ich konnte mir wild eine aussuchen. Und wenn man halt sehr viele liest, ist es natürlich immer schwierig, die eine zu finden, die irgendwie einen so ein bisschen die Augen geöffnet hat oder die irgendwie bahnbrechend war. Und die war so eine, die haben wir bekommen damals im Master mit 15 anderen zur Vorbereitung auf eine mündliche Prüfung. Und bei der dachte ich dann so, oh shit, weil ähm, was da so rauskam am Ende, ist eine Sache, die meistens in der Trainingspraxis kaum äh, berücksichtigt wird. Und deswegen dachte ich, ist es vielleicht mal interessant, dass man auch darüber nachdenkt. Also ganz vereinfacht ging es darum, dass die untersucht haben, was passiert eigentlich, wenn man zwischen Wiederholungen Pause macht, anstatt dass man die Wiederholung eines Satzes im Prinzip durchzieht. Und deswegen gab es dann im Prinzip auch drei Gruppen. Es gab eine Kontrollgruppe, die gar nicht trainiert hat. Es gab eine Gruppe, die drei Sätze mit oder drei bis fünf Sätzen mit zehn Wiederholungen trainiert hat, durchgängig mit konstantem Tempo. Und die andere Gruppe, die hat dann in der Mitte des Satzes, also zwischen der fünften und der sechsten Wiederholung, 30 Sekunden pausiert. Ähm, klassische Übungen, das ähm, Beinstrecker, Latzug und das dritte weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Stehgreif, aber ist auch völlig wurscht. Das Ende vom Lied war auf jeden Fall, dass die ähm, verschiedene Hormone gemessen haben, die Muskeldicke, aber auch verschiedenste Kraftparameter. Und was für mich damals sehr überraschend war, die Gruppe, die Pause gemacht hat in der Mitte vom Satz, die hat äh, deutlich schlechter abgeschnitten, eigentlich in allen Bereichen, im Gegensatz zu der Gruppe, die eben diesen Satz in konstant Stunt und Tempo durchgezogen hat, von vorne bis hinten. Mhm. Und in der Trainingspraxis, was ich damit meinte, ist beispielsweise der Zehnerbereich als ganz klassischer lehrbuch hypertrophiebereich wird ja meistens dann im Fitnessstudio gemacht und sehr viele machen halt ihre sechs, sieben Wiederholungen, beispielsweise Bankdrücken, montags, wie immer. Und da ist es dann so, dass viele halt die sechs, sieben durchgängig machen und dann nach jeder Wiederholung, weil es halt langsam schwer wird, immer anfangen durchzuschnaufen und auszulocken und einmal kurz Luft holen und dann die nächste Wiederholung. Und da dachte ich mir dann damals, ja, okay, wenn man jetzt diese Studienergebnisse sich anschaut, also von den Hormonausschüttungen über das Muskelwachstum bis hin zu Kraftparametern, scheint es ja viel geiler zu sein, wenn ich dieses Gesamtvolumen am Stück durchballer. Aber vielleicht, damit ich das schaffen kann, einfach ein klein bisschen leichter. Ich meine, es geht dann wieder so ein bisschen gegens Ego. Mhm. Aber vielleicht ist es dann besser, öfter mal durchzuarbeiten, anstatt ständig Luft zu holen zwischen jeder einzelnen wiederum. Mhm.
0: Cool, also das ist ja schon mal ähm, auf jeden Fall interessant und würde auch dem widersprechen, was ich gelernt habe, direkt, so mal aus, dem, aus der Hüfte geschossen. Aber letztendlich, das sind ja äh, gesunde Probanden gewesen, ne? also p- gesunde Probanden, und die nicht wirklich hammerhart durchtrainiert sind, ne? sondern eher genau. äh, Novices sozusagen. Ne?
1: Klassische asiatische Sportstudenten, um die 70 <lacht> Kilo. Es hieß, dass zwar alle Krafttrainingserfahrungen haben, okay. aber vor der Studie, die übrigens zwölf Wochen ging, das haben wir noch gar nicht gesagt, hm, aber kein spezifisches Programm verfolgt haben. Okay. Also ich gehe davon aus, dass die halt die Übungen kannten, aber jetzt nicht hochtrainiert haben.
0: Okay, cool. Ich glaube, die dritte Übung, war das nicht die Shoulder Press, weil die auch ähm, obere Extremitäten trainiert haben? Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Ja, sehr gut möglich. Ich ja. habe es mir auch markiert. Deswegen find... Ah, hier, hier ist es schon. Ähm... Drei Sätze Latzug, Shoulder Press und fünf ja. Sätze Beinstrecker. Genau. genau
0: aber was ich auch ganz spannend finde, wo wir auf jeden Fall äh, hin müssen oder beziehungsweise, ich weiß nicht, wie du das siehst und wie die es gesehen haben, äh, was die hinten herausgestellt haben, ist, dass es da tatsächlich einen Unterschied gab anscheinend ü- ähm, zwischen obere Extremitäten und untere Extremitäten. Ne? Mhm. Das wird ja schon immer mehr in der Welt der Hypotrophie und überhaupt im Krafttraining ja schon ähm, herausgestellt, dass es da Unterschiede gibt, ja. ne?
1: Ja, hier war jetzt eigentlich der Hauptunterschied, vor allem äh, bei der Kraftausdauer, wenn ich es noch richtig im Kopf Mhm. habe. Argumentiert wurde hier, wie auch häufig an anderen Stellen, dass äh, die Beine an sich schon relativ gut trainiert sind durch den Alltag. Ich meine, wir laufen den ganzen Tag drauf rum. Das beste Beispiel ist die Wade. Wadenhypertrophie ist somit das Schwierigste, was man erreichen kann im Vergleich zu anderen Muskeln. Mhm. Und deswegen sagen die, dass äh, bezogen auf die Kraftausdauer im Oberkörper halt tendenziell höhere Anpassungen waren als im Unterkörper. Mhm. Ähm, auch ja bei meinen Trainingsstudien war es meistens tatsächlich eher andersrum. Da waren äh, die Beine mit prozentual höheren Kraftsteigerungen als der Oberkörper. Mhm. Aber das kommt dann halt auch darauf an, mit wem wir trainieren. Bei mir waren es vor allem Fitness gepumpte Jungs, die halt eher mal Bankdrücken schon gemacht hatten als halt die Kniebeuge. Und deswegen, wenn man halt eine Sache schon häufiger gemacht hat, dann äh, nimmt natürlich die Trainierbarkeit ab. Das ja. heißt, wenn man jetzt in irgendein Discount-Studio geht und würde mit denen eine Studie machen, wäre es ähnlich. Oberkörper wahrscheinlich schon sehr gut trainiert, mhm. zwischen Cornettos, also von oben nach so. Mhm. Und Beine hätten da dann weniger Fortschritte. Mhm. Was ich jetzt spannend finde, das ist mir beim Lesen gar nicht aufgefallen, das hast du gerade aber praktisch rausgearbeitet, die haben mehr Sätze für die Beine gemacht. Mhm. Das ist mir vorhin gar nicht bewusst geworden. Und trotzdem hatten die bessere Anpassung für den Oberkörper. Ah, ja. Das ist Okay. Verwunderlich, weil meistens ist eben die Anpassung an das Gesamtvolumen gekoppelt.
0: Ah ja, krass. Okay. Eine also, spannende Sache eigentlich. Ja, total. Ich finde, ähm, also man kann ja jetzt immer da hingehen und sagen, ja, das sind ein paar Probanden und wie du schon gesagt hast, jeder ist anders. Man kann obere Extremitäten, untere Extremitäten. Es hängt natürlich davon ab, woher der kommt, was für eine Sportart hat, hat er in der Jugend gemacht oder ähm, ich, ich bin ja ein ganz großer Freund von Variabilität und man merkt ja auch, dass viele Strategien eben anders sind, als wir eigentlich immer annehmen, dass äh, dieses typische Quad-Dominant und Hamstring-Dominant, dass man letztendlich durch Ermüdung auch alles verändern kann. Also ich glaube schon, dass das natürlich eine Momentaufnahme ist, aber was uns da wirklich ins Gesicht springt, ist so ein bisschen das Interessante an Pausen und äh, sich mit Pausen überhaupt zu beschäftigen. Und ich hatte im Kopf, ähm, ich weiß nicht, wer das war, ich habe irgendeinen, Podcast, gehört. Ich glaube, das war Stefan Geisler selber, der meinte, der findet das interessant, wenn in der Reha, wenn wir jetzt mal rüberspringen von deinen Fitness-Leuten ähm, zu der Reha, dass der äh, dann Mehrwert bei den äh, Cluster-Sets zum Beispiel sieht. Das ist ja quasi, wo du immer nur eine Wiederholung machst und dann Pause, dann nochmal eine Wiederholung, also wirklich so Mini-Mini-Sets sozusagen. Ähm, ich meine, das hat ja jetzt alles bestimmt vor und Nachteile. aber was haben die in der Studie herausgestellt, du hast es ja schon genannt, was sind so die Hauptwirkmechanismen dahinter? Also was, was haben die da am ehesten beäugt?
1: Also was Stefan wahrscheinlich meinte, war vor allem bezogen auf Herzpatienten. Das heißt, beim Krafttraining hat man ja ordentliche Blutdruckspitzen, mhm. ähm, vor allem wenn ich eben durchgängig arbeite. Und wenn man halt diese Clustersets macht, dann äh, könnte ich gegen diesen hohen Blutdruck vorgehen. Das heißt, für die ist es wahrscheinlich sicherlich eine Option. Ähm, Cluster generell werden viel diskutiert. Ähm, in Hypertrophie ist man da sich nicht so ganz einig. Für Kraftsteigerungen kann es sein, dass die Pause, wo man kurz nochmal ähm, den Muskel leicht erholen lässt, zum Beispiel den metabolischen Stress vergehen lässt, dass man dann mit einer höheren Qualität an die nächste Wiederholung kann. Ähm, bei einem superschweren Satz Kreuzheben mit Wiederholungen würde auch keiner auf die Idee kommen, in der Regel die hintereinander wegzuhauen, mhm. sondern da hat jeder meistens von, von Haus aus eine kleine Pause, die man, die man sich kennt. Da ist es aber auch dann völlig okay, finde ich. Du wolltest auf die Mechanismen raus. Für Muskelwachstum werden drei bis vier Wege im Prinzip diskutiert, jetzt ohne auf diese Signalmoleküle einzugehen. Das wäre jetzt mechanische Spannung, das wäre metabolischer Stress, das ist der Image und dadurch wahrscheinlich auch bedingt verschiedene Hormone. Das sind so die vier Varianten, die es gibt. Und in den letzten Jahren kam es ja vor allem raus, dass es eigentlich diesen typischen Hypertrophiebereich nicht wirklich gibt, mhm. sondern sehr schwere Wiederholungen scheinen zu Hypertrophie zu führen, aber auch sehr leichte mit hohem Volumen. Und da kann man jetzt eigentlich schon auch erkennen, wie man das vielleicht äh, begründen kann. Wenn man jetzt sehr schwer trainiert mit wenigen Wiederholungen, gehen wir wahrscheinlich über den Mechanismus äh, mechanischer Stress. Also der mechanische Stress kommt ja durch die Spannung, die wir halt eben bekommen, dadurch, dass wir gegen einen hohen Widerstand kommen. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sehr viele Wiederholungen machen, also entweder sehr leicht bis zur Erschöpfung oder vielleicht sogar mit abgebundenem Muskel, also das klassische bloodflow restriction training dann setzen wir vielleicht den Schwerpunkt eher auf den metabolischen Stress. Und dieser lehrbuch hypertrophie der befindet sich in der Regel irgendwo genau da dazwischen. Also sprich, dass man nicht den einen oder den anderen Weg exklusiv nutzt, sondern versucht so beides zu machen. Und in diesem Paper war es jetzt halt so, die haben vor allem den Wert dann auf den metabolischen Stress gelegt, weil durch dieses durchgängig Arbeiten wird zum Beispiel der Muskel eben nicht kurzzeitig regeneriert und auch kurzzeitig nicht durchblutet, sondern man hat Wert darauf gelegt, dass die metabolischen Produkte wie zum Beispiel Phosphate oder pH-Verschiebungen eben lokal länger wirken konnten. Und bei der anderen Gruppe, die diese Pause hatten, Wurde zwar auch Laktat gebildet, es wurden auch wahrscheinlich freie Phosphate gebildet und so, aber die konnten halt schneller abtransportiert werden. Das heißt, hier hat man den Wert auf den metabolischen Stress gelegt.
0: Okay, also mit dem Fokus war quasi das Fazit mehr als mehr in dem Sinne, dass man eben noch die Welle, solange die ähm, Abbau oder die Produkte, wie du gesagt hattest, noch vor Ort sind, umso eher hat man dann hinten raus dann die Adaption. Zumindest in dieser Arbeit war das auf jeden Fall. Also, ja. Okay, cool. Also warum ich das angesprochen hatte mit den cluster ich wollte direkt so zwei große Seiten des Spektrums auflegen, weil wenn wir uns mit mit so einem Thema beschäftigen, finde ich immer super spannend, was für einen Fokus setzt man jetzt gerade. Also was ist gerade interessant, wenn ein Mensch X oder ein Mensch Y zu mir kommt, wo soll ich da die Emphase drauf draufsetzen? Aber letztendlich wäre für mich jetzt gerade das Zwischenfazit, es ist alles nicht so super clean cut in dem Sinne. Es gibt keine, wie du sagtest, äh, Lehrbuchmeinung im Sinne oder eine Lernbuchdefinition der Hypertrophie und wir wissen, dass wir tatsächlich doch eine größere Möglichkeit haben, Hypertrophie zu provozieren oder eben einzuleiten, was ja im Moment auch ganz spannend ist, weil viele Leute zu Hause bleiben müssen oder mussten und eben super viel mit Body, äh, mit Körpergewicht, wollte ich sagen, arbeiten und ähm, für mich war das auch das Fazit, was das jetzt nicht widerlegt, das Paper, das ich sage, wenn ich Leute vorermüde und dann trotzdem 100 Kniebeugen machen lasse, dann komme ich auch in eine Hypertrophie-Phase, ähnlich eben nicht mit dem äh, mechanischen Stress, den ich vielleicht bei 110 oder plus Kilo habe, aber ich kann trotzdem eine Hypertrophie äh, provozieren.
1: Ja, und da sind wir im Prinzip auch bei meiner Doktorarbeit, weil diese Variation von Trainingsbereichen ist ja das, was man in Periodisierung eigentlich ganz gerne macht. Und wenn man weiß, dass verschiedene Extreme zu Hypertrophie führen, also sei es jetzt niedriges Volumen, mittlere Intensität, mittleres Volumen oder vielleicht auch genau das Gegenteil, also hohes Volumen, niedrige Intensität, dann wäre es ja eigentlich auch nur smart, das Ganze abzuwechseln. Also Sprich, wenn ich, ja, ich sag immer, wenn ich weiß, dass drei Personen mir Kohle schulden, dann wäre ich ja auch blöd, wenn ich nur zu einer gehe. <lacht> ähm, deswegen würde ich das beim Training jetzt genauso sehen. Also sprich, ähm, der, der Faktor, den man aber hier vielleicht noch ansprechen muss, wie du es gesagt hast, ist die Ermüdung. <lacht> Das heißt, wenn man leicht trainiert, dann muss es wirklich so lange ausgeführt werden, dieser, dieser Trainingsreiz, bis man halt auch wirklich erschöpft. Und dann hat man auch in den letzten Wiederholungen von, wie gesagt, dass von einem 100er-Satz hat man dann trotzdem wahrscheinlich alle Muskelfasern mit dabei, weil eben dann die ermüdeten Fasern praktisch sich nach und nach ausklinken und die höherschwelligen Typ-2-Fasern eben mit dazukommen. Das heißt, die letzten paar Wiederholungen von einem erschöpfenden Satz sind wahrscheinlich neuronal wahrscheinlich ähnlich anzusteuern, wie wenn man von Anfang an schwer trainiert. Hm. Und wie ich schon gesagt, habe, Variation ist King und ganz egal, wer es jetzt ist, ähm, so wie du es gesagt hast, wenn ich jetzt schon immer im 5 trainiert habe, dann tue ich mir selber vielleicht mal einen Gefallen, wenn ich in den 20er-Bereich gehe. Hm. Oder andersrum, bin ich ein Bodybuilder, der immer mit fünf, 15ern wieder trainiert hat, dann äh, tue ich mir vielleicht einen Gefallen, wenn ich mal was Schwereres mache beispielsweise. Hm. Und dann ist es auch egal, woher ich komme, weil ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, je trainierter ich bin, desto weniger ist der Return, und damit nimmt die Trainierbarkeit weiterhin ab. Wenn ich aber dann mal eine gewisse Pause gemacht habe, auch da gibt es ein paar Arbeiten zu, dann wird dieser dieser Trainingsbereich wieder interessanter irgendwann. Das heißt, wenn man wüsste, weiß man nicht, wenn man wüsste, wann es Zeit ist, den Trainingsbereich zu wechseln, dann äh, hätte man wahrscheinlich ein sehr effektives Training gefunden. Im Gegensatz zu, ich bleibe immer nur bei einer
0: Sache. Mhm. Also da sind wir auch wieder in dem großen Fazit Variation ist King, da würden dann, wenn ich jetzt komplett aus dem Athletiktrainingsbereich komme, also die Leute, die wirklich mit spezifischen Leuten, du hast ja auch einen Hintergrund, äh, sportlichen Hintergrund aus dem American Football und da ist ist ja Strength and Conditioning und Athletiktraining noch eine ganz andere Nummer als vergleichbar jetzt mit äh, Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das direkt bestätigen würdest, aber äh, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland mit American Football ist, aber ich nehme jetzt mal andere Sportarten. Da ist halt eher Fitnesstraining angesagt, würdest du da ähm, sagen, okay, du hast jemanden, ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von mir, ein Wakeboarder, der eine bestimmten ähm, ja eine bestimmte Belastung in seinem Sport hat, würdest du versuchen, da immer das set prinzip nach vorne zu stellen und zu sagen, okay, da will ich ihn ja wieder hinbringen oder also sagen wir mal nach einer Verletzung, ist ja auch wieder eine andere Kiste, als wenn er jetzt in der Off-Season ist und weitermachen möchte, weil er nicht aufs Wasser kann. Würdest du da auch genau das Gleiche sagen und ähm, dann diesen äh, erhöhten Return erwarten aufgrund von, hey, ich weiß, dass er zwar immer schnell runter, immer exzentrisch arbeitet und so weiter, aber ich lasse ihn auch mal ähm, anders quasi im Krafttraining unterwegs sein?
1: Ja, sau schwieriges Thema. Ähm, also, man muss erstmal vielleicht, kennen, dass Hypertrophie vom Muskel ist eine recht unspezifische Anpassung. Mhm. Ähm, das ist eigentlich gefühlt teilweise nur so ein Nebenprodukt und in den meisten Sportarten kommt es ja auf die Kraftfähigkeiten an, also egal ob Schnellkraft, Reaktivkraft, Maximalkraft und dann eben auch noch im Verhältnis zum Körpergewicht. Also in sehr wenigen Sportarten ist die Masse irrelevant oder vielleicht sogar ein Vorteil. Ähm, Wakeboarden habe ich mich noch Mhm. nie mit befasst. Ich habe es selber noch nie probiert und auch noch nie großartig zugeschaut. Aber da würde ich jetzt auch sagen, wenn es um Sprünge geht, also das ist ja, glaube ich, wenn man so die Welle mitnimmt teilweise und dann möglichst hoch möchte, dann ist es auch so, dass man ja möglichst stark sein muss bei wenig Körpergewicht. Ja, weil wenn es in Flughöhe oder Sprunghöhen geht, dann ist immer das Körpergewicht eine entscheidende Größe. Deswegen würde ich das jetzt pauschal natürlich nicht beantworten wollen. Ähm, Im Football andere Welt, weil da ist Masse dann in gewissen Situationen wieder ein Vorteil. Und damit könnte ich dann die Kraftsteigerung durch auch mehr Masse generieren. Also ich sage nicht umsonst immer Masse ist Macht. Es gibt genug Nachweise, die zeigen, dass je größer der Muskelquerschnitt querschnitt man ein größeres Potenzial hat, stark zu sein. Und jemand, der sehr stark ist, hat ein höheres Potenzial, wiederum schnellkräftig zu sein. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt bei Athletiktraining schon nach dem Seitprinzip gehen, mhm. mir genau angucken, welche Kraftfähigkeit brauche ich und wie komme ich dahin. hin. Mhm. Ähm, jemand, der zum Beispiel ein starkes Kraftdefizit hat, könnte durch eine plumpe Vergrößerung der Maximalkraft eine Schnellkraftsteigerung erwarten. Ja. Jemand, der schon sehr stark ist, aber halt sich nicht bewegen kann, der würde vielleicht durch Sprünge ohne Gewicht vielleicht einen höheren Return erwarten. Und aber auch da, wenn die jetzt zu lange dann mit einer Sache verbracht haben, muss ich halt gucken, was, dass was anderes kommt. Aber die Hypertrophiebereiche sind in vielen Sportarten verhältnismäßig uninteressant,
0: auch wenn ein gesundes Maß an Muskelmasse wahrscheinlich ein Vorteil wäre. Mhm. Ja, also das war jetzt auch so ein bisschen nicht eine Fun-Frage, aber es ist halt so eine Frage, die super oft gestellt wird, ne weil dann gesagt wird, ja, was mit dem Set-Prinzip und äh, das finde ich ganz cool, dass das zusammen oder so dargestellt hast, dass es erstmal sehr unspezifisch ist. Also Hypertrophie hat das Potenzial wie so eine Stammzelle quasi, dass man daraus was macht. Ne? Und ähm, es ist so, dass deswegen habe ich jetzt mal Wakeboard genommen, da es gibt ja auch diesen negativen Transfer. Also wenn du irgendetwas machst und die ganze Zeit nur langsam unter der... Langhantel bist, dann ist es natürlich so, dass du auch vielleicht einen negativen Effekt hast. Also das, wie siehst du das? Wenn wenn ich jetzt einen Läufer habe oder einen schnellen Menschen, der in der Hüfte vielleicht ein bisschen mehr Hypertroph, also das Nebenprodukt Hypertroph hat als eben am Kniegelenk, ähm, da wird der Körper sich schon was bei denken. Oder das ist so meine meine Idee dahinter, wenn ich darüber nachdenke. Okay, die Wade ist schwer zu äh, größer zu machen, weil die so ich, ich habe es gelernt mit Recru- Recruiting-Grenzen, also dass, dass du irgendwie zu bestimmt zu 90 oder 100 Prozent dieser des mechanischen Stresses gehen musst, damit die größer wird oder weil sie halt dauerhaft trainiert ist, weil du die ganze Zeit da drauf bist auf der Wade, ähm, dass sich quasi die Natur was gedacht hat, dass da eine Hypertrophie vielleicht auch total kontraproduktiv sein kann. Ne? Wenn du da so ein Decken Mobs äh, ja. am Bein hängen hast.
1: Ja, jetzt hast du wahnsinnig viele Dinge wieder auf einmal angesprochen. Sorry, hau raus. Also, äh, wo man sich auf jeden Fall mal Gedanken machen muss, ist, welche Fasern ich rekrutiere mhm. durch mein Training. Ähm, wenn ich jetzt sehr, sehr leicht trainiere, ähm, wird tendenziell wahrscheinlich vor allem vom Typ 1 und vom Typ 2a das Ganze gewährleistet. Mhm. Und wenn ich dann am Ende aber mit meiner Sportart vor allem den Typ 2x brauche, dann ist es vielleicht nicht optimal. Mhm. Und dann, was auch noch diskutiert wird in letzter Zeit mal wieder, also es kommt immer mal wieder auf, ist dann das Thema, hat man jetzt eine strukturelle Hypertrophie oder vielleicht eine eine Vergrößerung durch Sarkoplasma. Und da geht man auch davon aus, dass vielleicht strukturelle Hypertrophie eher wieder schwere Wiederholungen braucht. Mhm. Dann hast du noch angesprochen, langsam unter der Handel. Das ist auch wieder relativ, weil ähm, wenn ich jetzt sehr, sehr schwer trainiere, ist Bewegungsgeschwindigkeit halt super langsam. Aber neuronal geht fast das Gleiche ab, wie wenn ich schnelle Wiederholungen mache. Das heißt, das Nervensystem feuert mit Vollgas und steuert auch wirklich die Typ-2-X-Fasern an, die vor allem für ihre Geschwindigkeit und ihre Kraft halt bekannt sind. Und deswegen würde ich das vielleicht anders aufziehen. In Deutschland im Athletiktraining hat man häufig Angst vor Hypertrophie generell. Das wird nicht so schnell passieren, wie die Leute immer Schiss haben. Und auf der anderen Seite haben die Leute immer den Eindruck, dass schweres, langsames Krafttraining direkt langsam macht. Aber das ist ein... Ziemlich großer Irrglaube, der wurde von schmidt schon in den 80ern schon mehrfach widerlegt. Ähm, schweres Krafttraining macht neuronal schneller. Mhm. Wichtig ist halt nur, dass ich die schnellen Bewegungen mit dazu nehme. Das heißt, dass man das Sportart begleitend macht. Und das werden ja die meisten Athleten machen. Also ein Fußballer, der im Athletiktraining langsam schwer Kniebeugen macht, wird ja weiterhin Fußball spielen. Und damit hat man, braucht man auch kaum Angst haben, dass die Person dann wirklich langsam wird. Mhm. Und was dann die Wade angeht oder vielleicht andere Muskeln generell, ähm, da ist es halt so, dass innerhalb von einem Mensch sich die Muskeln unterscheiden mit ihrer Muskelfaserzusammensetzung. Das heißt, wie viel Typ 1, Typ 2 Fasern habe ich. Aber auch zwischen zwei Personen ist es wahnsinnig unterschiedlich. Mhm. Und gerade bei der Wade beispielsweise, die wird im Lehrbuch meistens angegeben als Muskulatur mit viel Typ 1 Fasern, also ausdauernd, weil wir sehr viel drauf rumlaufen. Ähm, Wie du sagst, die Natur hat sich wahrscheinlich was dabei gedacht. Und da ist es dann jetzt vielleicht so, Typ-1-Fasern haben ein geringeres Potenzial, dick zu werden. Mhm. Und jeder kennt jetzt diese Typen, die solche Stängel haben und Typen, die von Haus aus ohne Training so eine Wade haben. Da könnte man dann vielleicht auch sagen, dass die, die eine dicke Wade haben, vielleicht einen höheren Anteil Typ-2 haben und durch Training dann vor allem den auch nochmal dicker machen können. Mhm. Also die vorhandene Anzahl an Muskelfasern ist auch wieder so ein Faktor. Mhm. Und... Bei Läufern und Sprintern, da bin ich jetzt biomechanisch nicht so drin, aber wenn man jetzt Segmentschwerpunkte sich anschaut, ist es natürlich für einen Pendel ungünstig, wenn das größte Gewicht ganz am Ende hängt. Das heißt, so ein Klumpfuß oder eine Klumpwade, in dem Fall ist da dann vielleicht mechanisch ungünstig. Ja. Aber auch da, die Kraftfähigkeit in der Wade muss halt trotzdem da sein, aber möglichst halt ohne Masse.
0: Ja, das ist wieder so ein, so ein Thema mit, okay, welche Brille ziehst du auf? Ziehst du nur die biomechanische auf? Ist es wirklich das, was äh, den Braten an Fett macht hinten raus? Oder ist es dann wirklich einfach auch Selbstwirksamkeit, das Nutzen, das neuronale Nutzen von den ganzen Kapazitäten, die du hast? Wenn man jetzt echt immer nur aus einem Blickwinkel schaut und äh, das fand ich jetzt super wichtig, dass du diesen Trugschluss, der, der hängt noch immer sehr krass in der Luft mit diesem langsam unter der Handel heißt, du wirst langsamer. Ich versuche das immer auch aus der Motorlearning-Geschichte so ein bisschen zu relativieren, dass du natürlich, du kannst Kraft trainieren und wie du gesagt hast, zusätzlich musst du dann die schnellen Sachen natürlich dazu nehmen, weil es auch äh, psychologische Faktoren sind. Ne? Du, du kennst das sicher auch. Wenn du Leute hast, die vielleicht mal am Knie oder am Sprunggelenk verletzt sind, wir können das jetzt total runterbröseln, dass es vielleicht nicht so clever ist, auf einer Slackline zu sein oder auf irgendwelchen unstabilen Untergründen oder mal so ein bisschen Perturbation-Training einzubauen. Ich glaube aber, dass wir nicht unterschätzen dürfen, dass es natürlich auch eine psychologische Du du trainierst quasi immer die psychologische Ebene, wenn du den Leuten sagst, hey, wir haben im Training mal was Schnelles gemacht, da warst du schon, aber ich glaube, dass eben Krafttraining sehr unterschätzt wird im Sinne von, ich kann denen dann sagen, hey, du hast dein doppeltes Gewicht jetzt gedeadliftet, du hast nicht so viel Impact, wenn du das und das machst. Also du bist super safe für das, was wir jetzt vorhaben mit dir. Und ich glaube, das sind nochmal so kleine Zertifikate, die man noch ein bisschen mehr nutzen kann und sagen kann, hey, da bist du schon, dein Knie hält das und das aus und übrigens hast du noch andere Freunde da, Waden und Sprunggelenk und Hüfte, das kriegst du schon irgendwie hin. Ne? Und Ich glaube auch, dass die Angst noch da ist, dass erstens langsamer, zweitens Hypertrophie, ich will nicht so aussehen oder ach, du machst jetzt Krafttraining mit mir. Ich weiß nicht, bei den Ladies ist das noch immer sehr stark und da nehme ich immer ein Beispiel von Beachvolleyballerinnen, die vielleicht zweimal zwei Stunden Krafttraining am Tag machen in Season. Und äh, guck dir mal an, wie die aussehen. Die sehen auch nicht, also da ist auch irgendwo eine Grenze gesetzt. Da sind wir auch bei endokrinen Vorgängen und eben Genen, die eben vorab auch ein bisschen äh, eine Rolle spielen. Aber ich glaube, dass unser übergeordnetes Ziel sein sollte, auch wenn die Studie super ähm, spannende Sachen mitbringt, dass wir immer wieder rauszoomen quasi. Und das äh, fände ich ganz interessant. Du hast ja jetzt schon ein paar Mythen äh, entlarvt quasi. Aber um jetzt mal einfach mal so eine... Ja, dieses So what herauszustellen. Was macht das mit Trainern oder vielleicht sogar auch mit Therapeuten, die ja auch wieder einen speziellen Ansatz fahren müssen. Vor allen Dingen am Anfang ist ja die Hypertrophie zum Beispiel vorne. Ne? Du hast zwar gesagt, das ist so ein Beiprodukt, aber manche Leute kommen ja rein, haben atrophierte Quadrizeps aufgrund von einer Kreuzbandverletzung, dass das dann nach vorne gestellt wird quasi. Und da ist ja dann auch das Thema Blood Flow Restriction vielleicht auch wieder interessant und so weiter, aber. Was ist quasi so der Leitfaden oder das, die Translation in die Praxis oder auf das Feld oder auch für den Menschen, der alleine äh, unter die Langhandel will, wenn wir so etwas, so Einsichten haben in, in der gesamten Landschaft der Hypertrophiewelt, sage ich jetzt mal, oder Kraftwelt? Was würdest du da so, ähm, was wäre so der Konsens, den du herausstellen wollen würdest?
1: Hm. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, der Konsens. Was man... Wie ihr es ist so die die Jagd nach der einen Spezifik, der einen Übung oder des einen Trainingsbereichs. Und je mehr man sich damit befasst, desto mehr kann man sich davon verabschieden, als wird es das geben. Sondern es gibt immer nur einen Bedarf und ein Mittel, was einem momentan eventuell am meisten bringt. Und als Trainer oder auch als Trainierender, wenn man sich selber trainiert, ist man halt immer auf der Suche nach, was bringt mir jetzt momentan eventuell am meisten? Und das ist natürlich sehr kontextspezifisch, aber halt auch je nach Zielstellung und Ausgangsniveau. Und dann, wie du gesagt hast, auf was für ein Training habe ich überhaupt Bock? Also wenn ich jetzt äh, hergehe und ich sag einem, der einen Powerlifter, und ich sage ihm, das Beste, was du jetzt machen könntest, sind 25er-Wiederholungen im Kniebeugen, ähm, dann hat er da keinen Bock drauf. Und selbst wenn es jetzt physiologisch in dem Moment vielleicht wirklich geil wäre, wird er sich niemals so abschießen mit dieser Art des Trainings, wie wahrscheinlich notwendig wäre. Also jeder kennt das äh, Bizeps-Curlen bis zum Brennen, macht halt richtig Bock. Oder vielleicht auch mit Butterfly mal die Brust aufpumpen. Aber das Ganze mit Kniebeugen zu machen, bis an diese Erschöpfungsgrenze zu gehen, das macht keinen Bock. Und deswegen ähm, muss man halt, wie du sagst, schauen, ähm, worauf hat der Athlet gerade Bock? Und manche Übungen sind vielleicht in dem Moment dann auch nicht das Sinnvollste, aber lockern halt vielleicht auch das Training auf. Mhm. Und ja, über diese diese instabilen Untergründe und äh, Stackline und Wappelstab und was es da alles gibt, kann man immer streiten. Aber wenn es Bock macht, warum denn nicht? Mhm. Ja, Im schlimmsten Fall bringt halt nichts, aber Schaden tut es wahrscheinlich auch weh. Mhm. Ähm, deswegen als, ja, als Idee, die man sich halt mal Ja, wie du sagst, als, als wie hast du es gesagt, das So What. Mhm. Ähm, So What würde ich einfach nur sagen, beachtet mal im Training andere Faktoren als einfach nur Sets, Raps und Gewicht. In dem Fall jetzt speziell vielleicht mal die Satzpause, das Bewegungstempo, aber vor allem auch mal die Pause zwischen den Wiederholungen, weil da macht sich, glaube ich, kaum jemand
0: beim Training drüber Gedanken. Ja, cool. Also ich finde sowieso den Fokus mal setzen auf, was dazwischen passiert. Fand ich immer schon spannend, ne? letztendlich auch das Thema Cluster-Sets und äh, dann eben den Fokus mehr auf das Herz-Kreislauf-System setzen. Da, wenn wir uns einfach nur dafür sensibilisieren, ist es natürlich spannend, weil, wie du schon sagtest, irgendwie Sets, Raps, dieser ganze, dieses ganze Gedöns steht immer vorne und vielleicht auch mal eine Übung ein bisschen fancier gestalten durch irgendwelche, deswegen habe ich es auch eben genannt, so instabile Untergründe, das, da wird ja sehr viel ähm, Spaß betrieben und manchmal ist es auch fast schon traurig, was da gemacht wird, aber wie du sagtest, ich habe da so eine 80-20-Regel, 80% so richtig solides Zeug und 20% von mir aus Feenstaub, ähm, nur es darf halt nicht nur Feenstaub sein, ne? das ist halt so das Problem, ja, was...
1: Der Steinstaub ist aber das, was dann im Internet auftaucht. Ja,
0: ja, genau, das richtig. Ist ja wahrscheinlich. Das, das ist das Problem. Nee. Ja, genau, das ist es. Und ich glaube schon, dass ähm Ich ich spreche mit Physiotherapeuten hauptsächlich darüber, dass wenn ich über Variabilität spreche und unterschiedliche Übungen und der Körper braucht immer was anderes, dass es sehr schnell in die Richtung geht. Und das liegt vielleicht an der physiotherapeutischen Landschaft. Wenn du dir mal so Bücher anguckst, so Übungsbücher von denen, dann sind da 3000 Übungen mit irgendwelchen Bändern und Bällen drin, wo du denkst, okay, das könnte in die falsche Richtung gehen. Ich meinte eigentlich eher, äh, Squats mal so, mal achtmal, mal zwölfmal, mal mit wenig Pause, mit viel Pause. Vielleicht die Stange mal ein bisschen hinten und ein bisschen weiter vorne, das meine ich mit Variabilität. Ne? Und ähm, wie du schon sagtest, ähm, woher kommt der Athlet? Und wenn man in der Therapiewelt ist, ich meine, dann hat man vielleicht sogar sehr oft bewegungsferne Menschen. Da muss man sich jetzt vielleicht nicht brutal direkt mit so einem nitty gritty gedöns äh, ja, sag mal, aufhalten. Ne? Ich meine, letztendlich ist erstmal Belastung gut. Und äh, wenn man merkt, dass der Mensch dafür ready ist und dem das gut verkaufen kann, hey, wir machen heute mal ein bisschen weniger Pause, vielleicht gehen wir dann runter mit dem Gewicht. Wie du sagtest, das ist halt nicht gut fürs Ego. Aber okay. auf der anderen Seite hast du ja die Menschen, die sogar Angst haben vor Bewegung. Ne? Das heißt, ich da muss man dann ja äh, in einen ganz anderen Weg gehen. Ne?
1: Ja. ja, in der Physiotherapie, da ich äh, an der Spur ja auch im Physiomaster die habe, äh, sehe ich die ja häufig. Mhm. Bei denen ist es jetzt meistens der Fall, weil die haben schon einen Bachelor gemacht in Sportphysiotherapie. Mhm. Ähm, die haben da einen anderen Background, aber ich war ja selber schon bei x in meiner Karriere. Und was die zum Beispiel häufig vergessen, ist, dass die Intensität zu einem Wiederholungsbereich dazugehört. Mhm. Das heißt, wenn man im Lehrbuch sieht, drei Sätze, 15 Wiederholungen, dann meinen diese 15 Wiederholungen auch direkt im gleichen Satz auch ein Gewicht, was ich wirklich nur 15 Wiederholungen noch sauber kann. Mhm. Und meistens kriegt man dann so eine 5-Kilo-Scheibe. Also in meiner Therapie habe ich das immer gesehen, wenn die mich dann in die Beinpresse gesetzt haben und legen mir 10 Kilo auf und sagen, jetzt mach mal 15 einbeinig, dann denke ich mir bei der 15. Jahren, wann fangen wir an zu trainieren? Genau. Weil das Volumen, also Sätze, mal Wiederholungen, das wie gesagt gehört immer zu einem Trainingsbereich, den man auch gerade noch so schafft. Mhm. Und das ist das, was meistens vergessen wird bei Therapeuten, dass sie dann immer extrem leichte Übungen machen, vielleicht viele verschiedene Übungen, mhm. aber die Intensität meistens nie so hoch war, wie sie vielleicht wirklich sein müsste, gerade wenn man jetzt passive Strukturen wie Knochen oder so erreichen möchte. Ja.
0: Ja, das finde ich, äh, ist ein sehr wichtiges Wort, so fast schon am Ende, ähm, weil ich glaube, dass ähm, das hat mich auch so ein bisschen am Ende des Papers, als ich einmal durchgelesen habe, dachte ich so, eigentlich ist das Fazit, wir können mehr, als wir denken. Also so mal halt Pausen verkürzen. Und äh, der Körper braucht eigentlich viel, viel mehr, als wir denken. Und die Physios, um jetzt niemanden irgendwas in den Mund zu legen, äh, das ist das Feedback, was ich bekommen habe, da ist sehr oft auch noch die Angst dabei, dass irgendwas falsch gemacht wird, dass derjenige doch eine Red Flag hat oder so und es geht zum Glück mit den Leuten von Physiomid Science und die ganzen Leute, die jetzt Kommunikation nach vorne stellen, dass wir evidenzbasiert eigentlich sehen, der Körper kann ganz schön viel aushalten und dieses Pampern und dieses ah ja, das ist der Grund und das ist der Grund macht es eigentlich noch viel, viel schlimmer und ich finde äh, das, das so spannend an der Hypertrophie- und Kraftwelt, dass man dann sieht, so, oh krass, okay, wir haben sehr viele Möglichkeiten und letztendlich passiert da hinten nichts Schlimmes. Also wir, wir quillen nicht auf wie so ein riesen hypertrophie und auf der anderen Seite müssen wir wirklich den Reiz setzen um das, was passiert letztendlich. Ne? Und da können wir halt auch mal die Pausen wegnehmen oder verkürzen. Ne?
1: Ja, also Reizgestaltung für Hypertrophie ist so vielschichtig, dass man da eigentlich gefühlt unendlich Variationsmöglichkeiten hat. Also egal, ob man jetzt nur den Umfang allein betrachtet, die Pausenzeit, das Bewegungstempo, die Übungsauswahl, dann auch die ganze Frage mit, wann mache ich denn, so wie du sagst, mal eine Variation rein, wann wechsle ich einen Faktor oder vielleicht mehrere das führt eigentlich dazu, dass man gefühlt fast machen kann, was
0: man will, hauptsächlich trainiert hat. <lacht> genau, würdest du da ähm, so zum Abschluss noch vielleicht so ein, wenn wir jetzt mal den Trainee nehmen, also der wirklich reingeht und sagt, okay, ich mache das alles für mich selber, jetzt Jetzt weiß ich, danke Simon, äh, ich kann alle alle Arten von Pausen und auch die mal wegnehmen und mal ein bisschen das und das mal. Hättest du so ein äh, Mini-Leitfaden, dass du sagst so, okay, vielleicht nach vier Wochen, wenn du merkst, da passiert nichts, dann wechselst du, wie, wie gehst du da vor, wenn du mal so eine so eine Daumenregel mal raushauen müsstest? Ja, vier Wochen ist
1: wahrscheinlich relativ kurz, um da irgendwas festzustellen. Ähm, die Daumenregel, die ich vielleicht anders aufziehen möchte, wäre, Muskelkater ist erstmal kein Indiz für gutes Training. Ja. Das heißt, das würde ich erstmal nicht voranschieben, dass jemand sagt, okay, mit dieser Art des Trainings habe ich jetzt keinen Muskelkater bekommen, deswegen scheint es Dann als zweites vielleicht, ich würde jetzt auch so viele Hormone da jetzt in dem Paper drin standen, auch nicht mein Training nach Hormonen gestalten. Und wenn ich jetzt wirklich mal Resultate abwarten möchte, dann würde ich vielleicht tendenziell eher sagen, vier bis acht Wochen, damit man da überhaupt mal was sieht. Aber auch, wie gesagt, das ist alles immer trügerisch, weil egal mit welcher Methode ich jetzt meine Fortschritte dokumentiere, ähm, auch die sind halt wahnsinnig ungenau. Also ist es jetzt der, der psychische Eindruck von einem selbst, das Gegenteil von so einer magersüchtigen Person. Also man sieht es im Spiegel und denkt, da ist nichts passiert. Hm. Oder mache ich es am Körpergewicht, aber das sagt ja wieder nichts über meine Muskelmasse. Oder mache ich es mit einer, keine Ahnung, muskeldicke Messung, die meistens auch so unspezifisch ist, dass es erst nach vier bis sechs Wochen überhaupt mal anschlägt. Mhm. Deswegen vielleicht mal eher zwei bis drei Monate mit einem Training anpeilen, um dann vielleicht mal eine Aussage zu treffen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht auch einfach mal abwechseln. Das heißt, diese, diese Pausenspielerei vielleicht mal eher auf die Isolationsübungen anwenden und die Clustergeschichten vielleicht eher auf die Großen, wie Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken und so weiter. Und ein Faktor noch, wenn man die Pausen dann verkürzt, dann auch kein Ego-Problem damit haben, im nächsten Satz vielleicht das Gewicht zu reduzieren, damit man immer noch auf ein vernünftiges Volumen kommt. Weil keiner hat was davon, wenn ich jetzt 30 Sekunden Pause mache zwischen meinen Sätzen, dass ich dann im letzten Satz noch zwei Wiederholungen kann, sondern vielleicht auch da dann das Gewicht stückweise reduzieren. Und was man auch machen kann, was ich mal als coolen Tipp äh, irgendwo gehört habe, war, man kann auch äh, das Thema mit den kurzen Pausen und Clustern ja super kombinieren. Mhm. Das heißt, wenn man jetzt zwei Sätze macht, die mit einer sehr kurzen Pause verbunden sind und mit einer kleinen Gewichtsreduktion, Mhm. gefolgt von einer sehr langen Pause und dann das Ganze wiederholt, dann hat man vier Sätze gemacht und hat wahrscheinlich alles, was es da irgendwie gibt im Muskel ausgenutzt, Mhm das heißt den metabolischen Stress zwischen Satz 1 und 2, beziehungsweise 3 und 4. Und dann eben die hohe Spannung dadurch, dass wir zwischen 2 und 3 eine lange Pause hatten, wahrscheinlich auch noch mitgenommen. Deswegen vielleicht auch da einfach mal ein bisschen rumspielen, was einem Spaß
0: macht und wo man jetzt beim Training vielleicht ein gutes Gefühl mit hat. Voll gut, super. Ja, man darf da auch mal kreativ sein, finde ich super. Auf jeden Fall. Cool. Simon, vielen lieben Dank erstmal ähm, für den ganzen Insight. Wir haben das Paper gar nicht genannt. Übrigens ist mein. Richtig ist mir auch schon die Mama am Ende. Uh, the Impact of Metabolic Stress and Hormonal Responses and Muscular Adaptations von Goto et al. Die anderen Namen uh, nenne ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob, den, ob ich den schon richtig ausgesprochen habe. Ja. Aber uh, zum Abschluss, wo können die Leute dich am besten finden? Wo bist du am aktivsten hier im Social Media Bereich oder Homepage? Also, ich bin am aktivsten
1: auf Instagram. Unter in meinem normalen Namen findet man mich auch direkt. Simon Gavanda mit V geschrieben. Mhm. Twitter habe ich jetzt auch, aber erst zwei Follower. Das wow. heißt, äh, da geht noch nichts, aber ich weiß auch noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich auch nicht. TikTok habe ich auch, aber noch nie was gepostet und keine Follower. <lacht> <lacht> Einfach nur Videos schauen. Okay. Das heißt, ja, Facebook ist mittlerweile ein bisschen ja. abgestorben bei mir. Okay. Dabei habe ich früher öfter mal was gemacht. Also das heißt jetzt gerade Instagram, mhm. aber auch da contentmäßig ist mehr mehr Fun. Okay. Für die ernsthaften
0: Follower können ja immer noch bei ResearchGate mal gucken. Da bin ich auch. Okay, super. Cool, Simon. Dann vielen Dank dafür und ich hoffe, wir sehen uns mal so post-Corona oder beziehungsweise einfach mal so auch in Real Life. Würde yes. mich auf jeden Fall mal freuen und vielleicht machen wir da ein paar Cluster-Sets oder Sets yeah. ohne Pausen zusammen. Aber nur Brust. Nur Brust natürlich. Sion, danke dir. Ciao, ja, bis demnächst.